0: Ahojte, po menšej pauze sme opäť späť a dnes sa budeme v podcaste rozprávať o úrokových sadzbách, o tom, či budú klesať a čo robiť, keď áno a ako na to môžeme zarobiť. Tak Jančí, na základe čoho vieme alebo môžeme predpokladať, že sadzby budú klesať?
1: Pri finančných troch sa nedá úplne operovať s takými termínmi, termínmi, že vieme, že budú naisto klesať, že vždy to je nejaké očakávanie alebo nejaká pravdepodobnosť. Ale keď sa pozrieme na ten dôvod, že prečo úrokové sadzby. A či už v eurozóne, alebo aj v štátoch alebo viac menej všade na svete, tak prudko rastli na tie vysoké úrovne k tým 4-5% a tak to bolo dôsledkom toho, že sme mali veľmi vysokú mieru inflácie a inflácia postupne začala klesať v posledných, povedzme, pol roku, poslednom roku a tým ako inflácia sa postupne dostáva do blízkosti cieľov centrálnych bank niekde na úrovni okolo 2%, tak sa nám vytvára priestor, že centrálne banky by mohli vlastne znižovať úrokové sadzby a viac menej takto sú aj nastavené očakávania investorov, očakávania trhu a už aj v Spojených štátoch, aj v eurozóne a viacerí šéfov, alebo predstaviteľia centrálnych bank už komunikujú, že tento rok 2024 by mal byť priestor na znižovanie úrokov. A keď som sa tak pozeral také akože aktuálnejšie dáta, tak vlastne decembrová inflácia v eurozóne bola niekde už pod 3%, pod 3% čiže už na, povedzme, že na dohľad toho dvojpercentného inflačného cieľa, že už nehovoríme o 6 7 8 a v Spojených štátoch tá decembrová inflácia tiež bola len niečo cez 3%, čiže aktuálne to vyzerá tak, že v Spojených štátoch americký FED komunikoval takéto povedzme znižovanie úrokov možno už do konca od marca čiže o nejaké dva mesiace, a počíta s nejakými troma zníženiami o 0,25%, čiže celkovo 0,75% bodu. A v eurozóne a tiež sa počíta s nejakými troma až šiestimi menšími zníženiami zniž- vlastne úrokových sadieb.
0: OK, poďme sa pozrieť, čo to znamená v praxi. Keď sa povie zmena úrokovej sadzby asi prvé, čo ľuďom nápadne, sú nejaké hypotéky. A aký dopad to bude mať na, mm-hmm. na nehnuteľnosti? A
1: určite to prejaví aj na cene peňazí, za ktoré vlastne banky nám a požičiavajú, či vo forme spotrebných alebo hypotekárnych úverov. Akože nie je to jediný faktor, ale je to jeden z tých hlavných faktorov. Ale cena peňazí čiže úrokové sadzby ovplyvňujú v zásade celú ekonomiku. Čiže bavíme sa o tom, že určite to bude mať a má to aj veľké dopady na akciovom trhu, dlhopisovom trhu aj trhu nehnuteľnosti. A môžeme začať kľudne tými nehnuteľnostiami, keď si ich spomenula. A ceny nehnuteľnosti na Slovensku klesajú v podstate kontinuálne už od nejakého júna, júla 2022, čiže povedzme nejakých 18 mesiacov, 1,5 roka. A To bolo vlastne presne moment, kedy a slovenské komerčné banky začali prudko zvyšovať úrokové sadzby, čiže to dno sme mali niekde okolo 0,4% a 0,365. A dnes, keď si chceš zobrať hypotéku na 3 5, 7 rokov, tak sa bavíme o sacbach okolo 4 a nejakých 5, 5 niečo percenta. Mm. Čiže to samozrejme spravilo nehnuteľnosti nedostupné pre mnohé domácnosti. Lebo tá obsluha toho dlhu, to koľko vlastne platíš za tú hypotéku, sa ti predražilo možno dvojnásobne. A ako sú vlastne nastavené očakávania, alebo keď tie sadzby pôjdu nadol, tak mnohým domácnostiam zrazu bude to bývanie dostupnejšie, budú ochotnejší požičať si tú hypotéku a zaviazať sa na 20-30 rokov, pokiaľ tá sadzba hypotéky bude začínať povedzme trojkou. Čiže je celkom racionálne očakávať, že to môže nakopnúť aktivitu na realitnom trhu, objem transakcií, objem sprostredkovaných hypoték a samozrejme viac kupujúcich znamená typický rast ceny. Čiže nehnuteľnosti klesli za ten rok a nejakých 10-15% a podľa lokality typu nehnuteľnosti. Takže myslím si, že je celkom racionálne očakávať, že budeme mať nejaké ožívanie toho trhu a nejaké rast ceny.
0: My sme sa na túto tému viacej bavili v decembri s pánom Mariom Glosom, a, takže tam možno si viete vypočuť o, túto tému podrobnejšie, ale ako by ste to ty zhrnul, o, čo by si povedal ľuďom možno, ktorí teraz majú nehnuteľnosť, chceli ju vyspredávať alebo naopak rozmýšľajú kupovať?
1: Lenže akože, by som podal, že môj osobný názor, že samozrejme mm-hmm. nemám kryštálovú gulu, neviem, ako sa budú vyvíjať nehnuteľnosti v nejakom krátkodobom ani strednodobom horizonte, myslím, že dlhodobo, keď sa bojíme o 10, 20, 30 rokoch. Uh, tak je celkom v pohode predpokladať, že budú rásť nad, nad úrovňou inflácie, tak ako historicky vždy rastú. Niekde možno okolo 4-5% ročne. Ale ja si myslím, že dneska už sme videli to dno. Uh, či už sa pozrieme na nejaký akože, záujem kupujúcich, alebo dáta, ktoré majú realitné kancelárie, alebo aj vlastne odborníci a štatistiky akože, a z realitného trhu to potvrdzujú, že a, tie ceny klesli. Tí, čo predávajú dnes, alebo možno koncom minulého roka a, 2023, myslím si, že to boli také ceny na dne. A tým, ako vlastne a, možno aj investori drobní sa budú snažiť predbehnúť ten pokles úrokov, čiže nakúpiť dneska. Jednoducho, pokiaľ, neviem, by si šla kupovať dvojtroizbový byt, tak a, radšej si požičiaš dneska za 4,5% s tým, že povedzme o 6 mesiacov, o 12 mesiacov tú hypotéku refinancuješ na 3%, ale keď dneska ešte dokážeš stále vyjednať z hlavu povedzme rádovo 10-15-20 tisíc podľa veľkosti bytu a podľa ceny, tak dáva to zmysel požičať si dneska a myslím si, že tento fakt si čo skoro uvedomí pomerne veľké množstvo slovenských domácností a ľudia, ktorí odkladali tú kúpu za posledný rok a pol, vidíme, že nezamestnanosť je stále nízka, čo je úplne kľúčové, že pokiaľ nemáš recesiu a ľudia neprichádzajú o prácu, tak nejaká ochota zobrať si na svoje plecia veľký úver, akože je celkom slušná, reálne mzdy. V tomto aj v budúcom roku vyzerá, že presiahnu mieru inflácie. Už teraz rastú mzdy rýchlejšie, ako je aktuálna inflácia. Čiže pokiaľ na tom budú domácnosti dobré, sa zby budú klesať, tak dno sme asi videli a skôr by som si stavil na rast. A čo toho toho, tej situácie, ktorú si načrtla, že pokiaľ dneska niekto chce predávať, tak... Ja by som povedal, že nie je úplne dobrá cena na predaj. Myslím si, že alebo dobrá doba. A skôr by som sa snažil možnosť unehnuteľnosť ten predaj odložiť o nejakých 3, 6, 12 mesiacov. Dočasne to vlastne prenajať. Nájmy rástli rýchlo, lebo ľudia niekde bývať musia. Čiže keďže boli drahé hypotéky, tak ľudia sa presunuli hromadzo do, do nájmu. A tam tie ceny stúpli, Ale ja osobne, pokiaľ by som nebol úplne tlačený, nikdy nechceš byť nutený predávajúci tej jednočej akcii, nehnuteľnosti alebo dlhopisov. Ja by som dnes za tie aktuálne ceny skôr kupoval ako predával.
0: Uh-huh. Ok, super. Dobre, poďme pozrieť ďalej na napríklad na tie akciové trhy.
1: Uh-huh. Uh, úrokové sazby, čiže cena peňazí samozrejme má obrovský dopad aj na akciové trhy. V podniky tak ako domácnosti pracujú s nejakým úverovým zaťažením, majú nejaké berú si úvery na rozvoj podnikania, expanziu, je to proste niečo, čo je úplne bežnou súčasťou podnikania. A samozrejme, keď klesnú rokové sadzby, spoločnosti si budú požičiavať lacnejšie, aj domácnosti si budú vedieť požičiavať lacnejšie, čo vo všeobecnosti podporuje spotrebu aj nejakú investičnú aktivitu podnikov. Ale to už vidíme, že akciové trhy väčšinou reagujú na udalosti, ktoré sú v budúcnosti, povedzme nejakých 612 mesiacov. Čiže keď dneska už vieme, že úrokové sazby budú klesať, lebo to komunikujú predstaviteľi a centrálnych bank, tak akciové trhy už v minulom roku 2023 reagovali na to rastom, čiže rok 2022 bol veľmi zlý, čo týka akože vývoja akciových trov na celom svete. Ale v minulom roku vlastne americké akcie, keďže Centrálna banka Fed je taká akože najotvorenejšia v tej komunikácii a ten výhľad je pomerne jasný, že sa bavíme o troch až šiestich zniženiach úrokových sadzieb, tak americké akcie v reakcii na toto aj na nejaké iné udalosti už v minulom roku si pripísali nejakých 20, 20, 24 SP 500, tých 500 najväčších akcií, ten akciový index, taký najznámejší a technologické akcie rástli cez 50 v minulom roku, čiže oni už teraz predbehli. Ale to ale neznamená, že to nebude pokračovať, že teraz nehovorím, že už to máme všetko započítané, máme to za sebou, a keď sa bavíme o tom, že ten cyklus znižovania úrokov bude možno trvať rok, rok a pol, dva roky, že nepôjdeme v Amerike z 5,2% na 2% a hotovo, ten FED to bude možno znižovať pod 0,25, 0,5% tak ako to bude potrebné, to isté v Európe, čiže toto môže byť ten vietor do plachy aj pre, pre akcie.
0: Dobre, čiže v zásade my nikdy neodporúčame odkladať investovanie, ale možno, že teraz je... Veľmi, že, že
1: veľmi dôležité je povedať, že nesnažiť sa na základe toho, čo tu povieme, že to nie je investičné odporúčanie. že Ľudia, ktorí by mali investovať do akcií, že napríklad ja investujem do akcií mesačne, alebo pre mňa, že akciové investície sú niečo, čo má bude živiť na dôchodku, v tej jedno, či to je 10, 20, 30 rokov. A teraz, že nepozerajme sa na jednoročný výhľad, že jeden rok je minus 15%, alebo minus 20, teraz je plus 30, alebo že kde bude a, trh na konci tohto roka. A, Akcie majú byť v portfóliu proste ľudí, ktorí majú horizont 10, 15 a rokov a sú ochotní vlastne prečkať aj tie obdobia negatívnych výnosov. Čiže uh, z tohto si nezoberme teraz nejaké, uh, nejaký záver, že sa by budú klesať tak, uh, peniaze, ktoré potrebujem o rok na stavbu domu alebo vyplatenie nejakého záväzku alebo na dovolenku s deťmi. Teraz hodím uh, do akcií. akože Môže to byť úspešná stavka, akciové trhy väčšinou rastu, ako väčšina produktívnych aktív, ale pre mňa je to skôr taká akože krátkodobá špekulácia, ale dlhodobá istota, že proste mm. akcie budú zarábať svojich 8 až 10 ale nikto nevie ako to bude vlastne v tomto roku presne.
0: Dobre, keby sme nadviezeli na ten príklad, čo si povedal a pozreli sa teda potom na nejaké krátkodobejšie možnosti, či už dlhopisy alebo ešte kratšie. Um, a- ako sa vyvíja tá situácia teraz mm. tam?
1: Keď prejdeme k tej ďalšej triede aktív, čiže pokryli sme nehnuteľnosti, bavili sme sa o akciách, tak dlhopisy, ceny dlhopisov reagujú presne opačne a voči tomu, ako sa hýbú rokové sadzby. Čiže keď centrálne banky aj v Spojených štátoch aj v eurozóne ECBčka zvyšovala rokové sadzby, tak ceny dlhopisov, hlavne tých s dlho splatnosťou, zaznamenali pomerne veľký prepad hodnoty skoro až historicky najväčší za niekoľko dekád. Čiže tie dlhopisy s takouto 10-20 ročnou splatnosťou stratili až 20-30% hodnoty dočasne nejakého poklesu. A teraz naopak keď sa bavíme o tom, že ten cyklus zvyšovania úrokov je na vrchole a už tá cesta pôjde skoro smerom nadol, tak z toho vlastne už teraz profitujú, asi aj budú profitovať aj a ceny dlhopisov. A vidíme to aj na pomerne veľkom apetíte záujme investorov o dlh aj európskych, aj zadlžených krajín aj Slovenska, aj Talianska, aj španielska kedy na nedávnej vlastne aukcii slovenských štátnych zlopisov ten záujem investorov skoro dvojnásobne prekonal tú sumu ktorú Slovensko si chcelo počičať a dneska sa Slovensko vie financovať za nejakých 3,2-3,3% na 10 ročnom dlhu a dokonca ešte o trošku menej a investori to vlastne kupujú s vidinou toho že dneska si ako keby poistia, zaistia ten povedzme 3-4% výnos podľa toho, aký dlh kúpujú, či už v Spojených štátoch alebo v eurozóne. A keď tie úroky klesnú, tak tieto dlhopisy vlastne budú pre investorov zaujímavé, vieš, lebo nie sú vysoký fixný výnos a ich cena teda vstúpne. Čiže toto je aktuálne aj vlastne konsenzus na trhu na, na, pre investorov, že vlastne kúpujú a investujú do dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Čiže dlhopisy tiež pravdepodobne čaká dobrý rok alebo dobrých niekoľko rokov, keď tie siacby budú znovu ďalej klesať.
0: Dobrá, keď sa pozrieme ešte na kračie, uh, možnosti investovania.
1: Uh, tým, že tie depozitné sadzby, ktoré vlastne určujú to, že pozme uh, depozitná sadzba v eurozóne a uh, vlastne stanovená Európskou centrálnou bankou, tá je dneska na úrovni uh, stále 4%, čiže na takých akože nedávnych historických maximách, že vyššie už nepôjde a skôr pôjdeme teda dolu. Čiže banky komerčné si vedia uložiť svoju prebytočnú hotovosť, a nemusia ju požičať domácnostiam na hypotéku, vedia si ju vlastne uložiť v ECBčke za 4%. Čiže tým pádom aj my ako drobní investori alebo kdokoľvek vieme využiť pomerne zaujímavé úroky, či už na terminovaných vkladoch, tam ale pozor, že pre fyzické osoby terminované vklady alebo iné a výnosy vlastne z úrokov podliehajú dani, čiže treba si to očistiť o tých 19%, ešte, ktoré banka nejako odvedie, alebo my ako investori. Ale stále máme nástroje, kde vieme zarábať od 3 do 4%, či už to nejaké indexové fondy etf ktoré povedzme jednak k jednej skoro kopírujú tú depozitnú sadzbu, čiže niekde okolo 3,8-3,9% a hrubom výnos stále je možné dosiahnuť. A toto pravdepodobne ešte bude trvať aj nejakú Veľkú časť tohto roka a samozrejme tým, ako centrálne banky budú znižovať úroky, tak bude klesať aj úročenie týchto fixných nástrojov. Čiže dneska vieš v banke si uložiť peniaze na termíne povedzme za 2 až 4 podľa toho, či to ukladáš na 1 rok 3, 4 alebo 5. Tak ako budú klesať úroky, tak takto postupne bude klesať aj výnos tých tvojich uložených peniazí. Čiže skôr alebo neskôr, Uvidíme, či to bude vlastne otázka už tohto roku 2024, alebo skôr 2025. A pokiaľ si aj máš uložené peniaze takto krátkodobo, tak sa bude treba zamyslieť, že keď tie úroky budú na úrovni 1,5-2%, 2,5%, že či tie peniaze nepresunú niekde inde, lebo tá inflácia 2-2,5% ti bude akože erodovať, znižovať hodnotu tvojich peniazy. Ale stále dneska ešte, možno celý prvý pol rok, možno aj väčšiu časť roka, pokiaľ sa niečo úplne nezmení na trok zase, a, tak vieš zarábať aj bez nejakého rizika na termínoch, ako v úložkách, depozitoch alebo takých vkladových produktoch.
0: Dobra, super. Takže v krátkosti také zhrnutie. Čo sa týka dlhodobého investovania, investujeme stále rovnako do tak. akcií. Čo sa týka uh, dlhopisov, možno, že teraz, a, ak teda potrebujeme nejak krátkodobejšie investovať, tak môže byť fajn. Určite
1: na 3-5 až 5 rokov alebo mm-hmm. v nejakom zmiešanom portfóliu, že podľa dobe sú znovu zaujímavé.
0: ETF peňažného trhu sú momentálne stále aktuálne, ale uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A nehnuteľnosti.
1: Nehnuteľnosti je akože ťažké predpovedať, ale znovu, mysl- za mňa ja sa na nehnuteľnosti pozerám ako na nejakú stávku na cenu peňazí. A, asi veľmi málo domácnosti, to jednoči v Európe alebo kde, kde vo svete, kupuje nehnuteľnosť za za cash, za hotové peniaze. Čiže nehnuteľnosť je financovaná dlhom. Povedzme 70-80% hypotéko štandardne pri mladých ľuďoch, ktorí bývanie nedostali alebo nezdidili. A tým pádom tá cena peňazí ti veľmi ovplyvňuje tvoj, tvoj záujem vôbec o kúpu nehnuteľnosti. Čiže ja sa na to pozerám na nehnuteľnosti ako na nejaký skôr dlhopis s dlhou splatnosťou, možno 15-20 ročný. A tak približne aj reagujú akože ceny nehnuteľnosti aj dlhopisov. Čiže za mňa, keď cena peniazy pôjde dolu, keď hypotéky zlacnejú, a uvidíme, ako banky budú ochotné tie hypotéky zlacňovať. A keďže tu máme nejakú bankovú dáň a máme tu nejaké zásahy štátu, tak možno to nebude úplne jednak jednej, tak ako na dlhopisoch. Tam je tá matematika pomerne ľahká. Ale myslím si, že nehnuteľnosti by mohlo čakať akože pekných pár rokov po tom pomerne slušnom poklase.
0: Dobre, tak vám práve všetkým, aby ste aj vy na klesajúcich úrokových sazbách možno zarobili, aj keď teda neodporúčame žiadne špekulácie.
1: Nešpekulovať, investovať rozumne, ale čaká nás asi dobré obdobie.
0: Hej, super. Tak to je všetko. Vidíme sa zase v ďalšom podcaste. Ahojte.
1: Ahojte.